0: Cara, meu Deus, essa mulher só fala besteira, não né? tipo. acredito. Essa mulher não para, cara. Sério?
1: Oi. Oi, oi. Oi, foi mal. Mano, não consigo parar de ver essa parada, cara. Pelo amor de Deus. Vamos, vamos gravar, cara. <risos> bora, bora. Fechei aqui, fechei.
2: E sejam todos muito bem-vindos ao Ginásio Chamber, pois estamos começando mais um The Breakfast Cash eu sou o Kenobi, e em 2020 o streaming salvou o cinema.
3: Aqui é o Tornag, e 2020 não teve só Sonic e Árvore de Rapina.
2: E
1: aí, aqui é o Saad, e pelo amor de Deus, 2021, que você seja melhor, pelo amor de Deus.
2: Tornaig e chegamos finalmente no programa de favoritos do ano, no caso do ano de 2020. Uh, exatamente, gente, são os nossos favoritos e não necessariamente os melhores do ano, ok? Uh, no caso, aqueles filmes que a gente mais gostou de assistir e que não saíram da nossa cabeça. Uh, agora, quero explicar aí melhor pra galera como é que vai ser a dinâmica aqui, quantos filmes cada um vai falar e tudo mais? A gente escolheu aqui cinco filmes cada, nossos cinco
3: favoritos. A gente determina o ano de 2020 como sendo de acordo com o calendário de premiações que acontece no Unidos, porque é, caso contrário tem muito filme que a gente viu que na verdade não vai chegar no Brasil até daqui a um tempo a exceção disso seria no caso de um filme ser brasileiro, por exemplo, Bacurau não vai estar na lista de ninguém aqui, apesar de ser no calendário de premiações americano ou só agora né oh, e quero deixar claro também que Hamilton não está na minha lista unique, unicamente porque eu não estou considerando ele aqui num. Não como um filme regular, porque é uma peça gravada. Não é nem eu. E se por algum acaso é um filme que for dito na lista de alguém estiver na lista de outra pessoa também, é, a gente dá um toque na pessoa e fala dele mais pra frente. Por exemplo, se dando o exemplo de Hamilton que não vai estar na lista de ninguém, se ele estivesse em quinto na minha lista e na do Kenobi estivesse se em segundo, o Kenobi diria,
2: aguarda que ele vai aparecer mais pra frente aí e a gente fala depois. Exatamente. Uh, mas antes, vamos para aquele papo que antecede sempre a nossa pauta principal, que dessa vez vai ser um pouco diferente. Uh, quem já nos escuta sabe que a gente costuma conversar um pouco sobre os nossos escapismos dos últimos dias, que claro, são os series, as séries, os livros e programas que a gente consumiu nos últimos dias. Uh, hoje, a é, já que falaremos dos nossos favoritos na pauta principal, a gente vai pegar é, esse espaço para falar dos filmes mais deploráveis, das decepções e dos desgostos que a gente consumiu nesse ano conturbado de 2020. Alguém quer começar ou eu posso começar? Começa você, que acho que tem mais coisa pra falar. É, eu tenho o meu top 10 aqui de piores, né? Eu assisti muitos filmes esse ano que eu não gostei. E em décimo lugar, eu coloquei o The Love Birds, que é o filme do... Aquele último filme de comédia. Não sei se foi o último, né? Mas é aquele filme de comédia do Kumau Nanjian. Como é o nome desse cara? Kumau Nanjian. É, esse cara. Nunca consigo falar o nome dele certo. É um filme que eu tava esperando, porque o último dele, que foi o Love Sick. Eu tinha gostado muito, mas eu esse filme aqui eu não vi. Eu acho que tem uma cena engraçada no filme inteiro. Eu acho o filme bem chato. Não sei se vocês assistiram.
3: Assisti. Eu achei é, ele, ele é ruinzinho, mas não, não cheguei a achar ruim, assim. Achei achei aceitável. É, eu não, comparado aceitável, com a minha expectativa.
1: Aceitável eu acho que já não é, assim. É aquele filme que, é, você não vai falar que é que é bom de jeito algum, é. é mas que não, você não vai chegar e falar nossa, que filme péssimo, assim.
3: É, uma Bem... comédia meio ruim. Eu, eu, eu acho que é difícil comparar com Love Seek, o Lovesake, o outro filme dele, porque aquele outro tinha sido roteiro dele, que eu acho que não é o caso aqui, mas e o Isso. outro tinha sido uma a história real da, da vida dele, né? Então é, é complicado comparar como se
2: fosse um É que coisa. como tava sendo vendido como... O, a, a, o novo filme do Kumal foi, foi comprado pela Netflix. Tava, sempre tava é, vendendo como o filme dele, entendeu? Então eu fui com a expectativa errada e eu Sei lá, achei o filme fraquíssimo. Eu lembro de uma cena de que, do filme que eu realmente achei engraçada, que é a cena do carro, mas fora isso achei bem ruim. Uh, e eu fiquei decepcionado porque eu, acho, eu gosto muito do ator, eu acho ele bem engraçado, mas enfim. Em nono lugar eu coloquei Mulan, que foi um filme que eu já não tava esperando nada, e whatever. Mas botei aqui em Nono Lugar. Vocês gostaram ou não gostaram?
3: Não assisti. Não assisti. <risos> a, ainda quero assistir, mas como eu, todo eu... mundo falou mal, eu fiquei priorizando outros.
1: Eu não assisti porque eu ia assistir com a minha namorada, mas acabou que sempre aparece algum filme na frente e tal. Mas com, com avaliação e opiniões de todo mundo, tô ficando com menos vontade ainda de assistir, sinceramente.
2: É, pois é. é foi um filme que eu acho que ah, estraga muito a personagem da Mulan. A Mulan do, da animação, sabe? A, a animação traz a Mulan com... Ah, tem toda uma evolução, né? da, da Mulano na animação, e aqui no filme ela já é paga de fodona desde o início, e isso quebra muito, sem falar que tem muitas coisas no filme que me desagradam, mas eu não vou entrar aqui, porque você acaba de que eu solte algum spoiler, mas enfim. Em oitavo lugar eu coloquei Evil Eye, que é um dos filmes da Bloom House que saíram para a Prime Video, saíram quatro filmes da Bloom House para Prime Video exclusivamente, desses quatro, esse filme aqui foi o que eu menos gostei, porque é clichê atrás de clichê, é aquela velha história da, da namorada conhece um cara, ela fica totalmente apaixonada, e daí tem gente achando, é, desconfiando que o cara é ruim por algum motivo, e a, é claro que a namorada nunca acredita, mas tá na cara que é, entendeu? Então é aquele velho clichê que a gente já viu várias vezes, acho que esse aí ninguém aqui viu, né? Não, não, não não, vê, não. Não, não precisa ver. Sim. <risos> Em sétimo lugar eu boto Mulher Maravilha, 1984, que é um filme que cada vez que eu penso eu desgosto mais porque tem cada coisa absurda nesse filme aqui e cara nem pode se divertir eu acho que funciona. Cara, também acho eu, que vocês também não viram. Eu
1: eu vi esse filme em muitas listas de top 10 é, filmes de, de 2020. Eu vi uma galera que gostou, mas mais ga... muita senhora, gente nossa, que gostou. Nossa.
3: É, eu acho mais provável que seja gente que só viu 10 filmes no ano. Eu não vi. Eu <risos> não vi Mulher Maravilha em 1974 ainda, não posso julgar na verdade, mas só ouvi.
2: Só ouvi falar mal, sinceramente. Eu. Eu não, não consigo nem. É, assim, eu acho um filme totalmente desconjuntado, mas eu não consigo explorar mais, muito o que eu não gostei do filme, porque eu vou entrar em spoilers, mas enfim. Sexto lugar, Artemis Fall, também um filme que tinha muito potencial, que tinha, e eu, eu, eu gostaria muito que fosse, sei lá, o novo Harry Potter do cinema, né, faz muito tempo que a gente não tem uma franquia assim, Artemis Fall tinha esse potencial, porque era uma franquia que uh, tem um, a mesma pegada dos livros de Harry Potter, competia na época que os livros eram lançados, né, foram lançados ali, parece que na mesma época, tava esperando que fosse isso, não foi, é um filme totalmente esquecível, cheio de problemas, sem nenhum carisma. É triste.
1: Artemis Fowl estava tá na, na minha lista também. É, pelo menos lista mental de filmes ruins. Porque foi uma decepção enorme, cara. Eu, eu me lembro quando eu era é, mais molequinho assim, um, um amigão meu me emprestou um, um livrão. fazendo um resumo de Artemis Fall. E uhum. era um comic book. Era um quadrinho animado e tal. E, cara, era maravilhoso. Era muito, muito, muito legal. E dá pra uhum. ver que simplesmente não deu na, nada deu certo <risos> nada não. deu certo foi um fracasso se tentaram replicar o que era Fall tipo não não é então uma decepção mesmo
2: eu não li os livros eu não li os livros mas eu eu tenho eu tenho a, a curiosidade para saber como é que é uh, porém o que me deixava ali uma fagulha de esperança era o diretor né que apesar de fazer muita coisa ruim que é o Kenneth Branagh ele acerta de vez em quando uh, eu gosto dele como ator e como diretor Porém, não deu certo, e porém, enfim, foi uma decepção aí, eu queria que realmente desse certo.
3: A minha lembrança são dois, a dos livros serem maravilhosos, mas eu era muito criança quando eu li eles, então minha lembrança pode Sim. estar errada, eu preciso reler eles.
2: Tá, em quinto lugar aqui eu coloquei o The Turning, que é uma adaptação do. Daquele livro A Volta do Parafuso, do Henry James, que ganhou uma outra adaptação esse ano em série, que foi A Mansão Bly. E se você não assistiu nem A Mansão Bly, nem The Turning, veja só A Mansão Bly, porque The Turning é bizarro, é muito ruim. É um filme que... teve alguém que falou, acho que foi o Dalian Ogari. ele É um filme que ele tem com... é, primeiro ato, segundo ato e créditos. Ele não tem um final. Ele acaba do nada e, cara, é um filme bizarro, muito ruim. Não vejo. Vocês não viram também, né?
1: Não, é só ver o Maçom e eu senti que era tudo que eu precisava assistir. É,
2: Maçom Bly é lindo, perfeito. Em quarto lugar, é um filme italiano que eu vi da Netflix, chamado é, Legame. Legame sei lá como é que fala. É, também não lembro como é que foi traduzido aqui. Mas é um filme de terror bem genérico, que não dá susto nenhum. É, fica naquela parada de tentar te assustar com, com é, jumpscares e com várias coisas que já são clichês de filme de terror. Me interessei pelo trailer, mas muito ruim. Não vejo. Em terceiro lugar também da Netflix, Cold Gate, que é tipo um X-Men da Netflix. Que também é muito ruim, é um filme muito chato. Acho que eu dei uma dormida e... É isso. Vocês não viram nenhum desses dois? Não, né?
1: não, não, não vi. Tô aqui tentando lembrar e não, não, não assisti.
2: Em segundo lugar eu coloco Horse Girl, da Alison Brie, que é uma atriz que eu adoro. Porém, porra, filme que é uma droga pura, totalmente loucaço. Provavelmente usaram muita droga e fizeram esse filme aqui. Pra mim... Deve, deve ter uma. É, com certeza tem uma, uma explicação, né? Por tudo que tem entendido ali, pra, Por tudo que aconteceu ali. Eu não entendi nada e o filme foi tão desinteressante que eu nem fui. É, nem quis é, procurar saber do que se trata. Enfim, The Horse Girl era por muito tempo o primeiro lugar aqui da minha lista de piores. Mas recentemente eu assisti a um filme que estava na lista lá do, do Rotate Tomatoes, como um. um os filmes de terror mais bem avaliados aí do ano, né, tá com 76% lá de aprovação, baixei alguns. E esse aqui eu achei horrível, só replicou coisas que filmes de terror antigos já fizeram, só que ele replicou de uma maneira horrível, se chama The Ratchet. Eu acho que é assim que se pronuncia, The Ratchet, que é um filme lá, acho que na tradução brilhante aqui no Brasil, ficou como A Bruxa da Casa ao Lado, né, nome maravilhoso. Mas não vejam, se vocês tiverem oportunidade aí, é, não, não dá medo nenhum, só tenta, é, chega a ser até engraçado em alguns momentos, é um filme bizarro. Enfim, é isso, agora digam vocês aí se vocês têm mais filmes que vocês não gostaram de ver esse ano. Na minha
1: listinha tinha Artemis Fall, como eu já tinha mencionado, que foi realmente uma decepção, eu não esperava uma obra-prima, mas eu não esperava um fracasso desse tamanho. Mas engraçado que eu tava pensando assim, cara, quais são os piores filmes de 2020 que eu vi? E aí eu lembrei de um que eu sabia que ia ser ruim quando eu vi. Sabia, mas, hum. eu, mas eu vi com a minha namorada e não, não tinha nada que eu podia fazer. A Barraca do Beijo <risos> 2 é uma das piores Nossa, coisas senhora. que eu já vi na minha vida. Irmão, é uma coisa inacreditável. É tipo você olhar e falar, o próximo passo, a próxima fala vai ser essa, de tanto clichê que tem. E é. E é basicamente isso. É um filme que chega e fala, a gente vai apresentar aqui um clichê de uma hora e meia. Você sabe o que, que vai acontecer
3: e é isso. Tá Dito aí. isso, você vai ver a Barra Beja Beijo 3 assim que lançar com ela, né?
2: <risos> Ai, <risos> meu irmão. Complicado, é, é complicado. Não me dei o trabalho de ver nem o primeiro e muito menos vou ver esse segundo aí. Ah, cara.
1: É... Eu meio que... Não meio, é, um tive muita opção, né? Mas foi assim, assustador, eu, olhei, eu olhava, e era tipo, minha namorada, ela ficava assim, tentando defender um pouquinho o filme, assim, ah não, mas, é... ah não, é bobinho mesmo, eu olhava pra ela depois de uma fala assim, absurda, e aí ela olhava <risos> pra mim, tipo, tá, eu, eu sei que é ruim, mas... É, vai falando aí, Luca, porque eu, o terceiro filme, eu tô vendo a lista aqui, peraí.
3: Eu não tive muitos filmes pra comentar, sinceramente, que eu realmente não gostei,
2: assim, senti um ódio. Tornar que não vê filme ruim, ele acha perda de tempo.
3: Não, eu vejo filme ruim, só não, não sinto esse, essa paixão por odiar um filme que você sente. Não, De ter que não, listar não 15 tenho.
2: filmes que você odiou. Não tenho, uh, 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 uh. não tenho. Não gosto de fazer isso, quem disse? Mas eu acho que eu vou <risos> atrás de ver filme, eu quero ver sempre me surpreender. Só que eu não fico procurando se, ah, esse filme aqui é bom, esse filme é ruim, eu vou assistir esse. Não gostei. se Eu vou procurando se o filme for bom, ok, se uhum. não for...
3: Bom, um, um filme que eu tenho aqui que foi uma decepção enorme que eu achei o filme sinceramente bem ruim e que é uma opinião muito controversa porque é um filme que tá muito aclamado pela crítica muito aclamado pelo público também é First Call, tá, tá ganhando vários prêmios no circuito Indie aí é, eu sinceramente achei o filme muito chato, ele tem a fotografia linda, mas a premissa é muito simples pra duas horas de filme, eu achei o filme extremamente lento é, hum. fiquei piscando o olho várias vezes enquanto assistia ele hum. foi, não gostei nem um pouco, é um filme... Eu sinto que isso é algo que acontece muito em filmes que tratam desse tema de... É, a exploração do Oeste, sabe, nos Estados Unidos. Que já é, acho que, o terceiro filme que eu vejo com esse tema. Que eu acho que o filme é extremamente lento. E uhum. é, é uma pena. Eu nem sabia que o tema era esse quando fui ver. Mas fui querendo gostar e achei muito chato. Outro filme que eu tenho pra mencionar aqui é um filme que eu acho que quase ninguém viu. É um filme que eu fui ver porque ele era o mais bem avaliado. É, dentre os filmes de ficção científica do ano, no Letterboxd. E eu fui pensando, ah, tá vontade de ver uma ficção científica. Fica bem avaliado, eu tô curioso Vou ver. Mas ele é só Uma hora e dez de uma câmera Olhando para obras de arte Enquanto a cada um minuto a Tilda Swinton Fala uma frase sobre um mundo Do futuro, de milhões de anos no futuro Como se fosse uma mensagem do futuro Para o passado Mas uhum. ela fala assim É uma frase a cada um minuto Enquanto tem uma imagem andando só, passando por obras de arte. Então, é muito difícil você não <risos> ficar com sono assistindo esse filme, desculpa. É... Você
2: não fala o nome do filme. É, desculpa, é Lesson First Man. Nossa,
1: nem, acho que nem ouvi falar. Nem ouvi falar. Cara, também não. Isso é de Netflix é...
3: Eu, não, eu, eu assisti por Torrent mesmo, não sei se existe, acho que nem existe como ver ele sem ser por Torrent, mas... Nossa, e Cotin da Swinton. É, Cotin do Swinton, ela fazendo a narração, mas a narração, assim, é realmente só uma voz falando uma frase a cada um minuto, e Sim. as imagens são lindas, a fotografia é maravilhosa, e a trilha sonora é um absurdo. Tanto que o diretor, na verdade, é um compositor famoso de trilhas sonoras de filme, compositor do, do Arrival até, mas.
2: Nossa, muito bom, é, muito
3: bom. Mas como diretor, parece só que. A impressão que dá é que o filme é um filme que fica ali passando uma hora e, e, e recomeçando no canto de uma exposição de arte, sabe? Não parece um Sim. filme que você iria no cinema pra ver ou veria em casa.
2: Mas enfim, falando sério agora, vamos para os nossos favoritos de 2020. Uh, posso começar eu? Pode. Então, eu posso começar falando aqui do meu quinto lugar, que no caso é One Night in Miami. Ó. Oh. Tá, tá na frente da lista de alguém. O né? meu tá, tá à
1: frente, tá tá um pouquinho à frente. Já tá, começamos então, um bem, para... já começamos bem. Então,
2: come... <risos> então começa a outra pessoa aí.
3: Meu quinto lugar, não acho que tá na lista de ninguém, é Pieces of a Woman. É, não tá, tá. Não,
2: não, não no tá, meu também não. Também não. Imaginei. There are miles between us
0: Time between us There is something between us I may be a
3: It feels so good to dream. É, for Woman é um filme que lançou na netflix é um filme intenso que acompanha um casal lidando com uma situação de perda ele é um filme relativamente lento mas com um desenvolvimento emocional que eu acho extremamente interessante é, gosto muito da forma como ele desenvolve a passagem do tempo ao longo do filme com as mudanças no estado e, e com isso as mudanças no estado emocional dos personagens também ele vai pulando muito é, do estado emocional que ela estava nesse, nesse primeiro mês, pro segundo mês, terceiro mês. E uhum. com isso, apesar do filme ser um pouco lento, ele não te arrasta pela narrativa. Mas ele te põe, uhum. em, te botando em diferentes pontos do tempo, você enxerga é, como esses personagens estão lidando com esse trauma. E como eles estão lidando com esse trauma, então pulando pro mês seguinte. Então, assim, eu, apesar de ser lento, eu achei que em um momento ele ficou chato. E uhum. é impossível falar desse filme sem falar sobre a cena de abertura. É, uma cena de 20 minutos em plano sequência que, assim, é um
2: absurdo.
3: Eu acho que qualquer pessoa que assistiu esse filme não, nunca mais vai essa cena nunca mais vai sair da sua cabeça, assim, depois de assistir esse filme.
2: É incrível mesmo. Eu assisti a uh, Não Tá Na Minha Lista aqui, tá bem pra trás. É, eu achei o filme bom, não, 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 não amei, digamos assim, mas é um filme que te segura pelo que você falou, porque é um filme denso, é, as atuações são muito boas. Uh, tem um, alguns diálogos aqui ali, tem umas, alguns, é, uns monólogos que são bons, mas você me, é meio que é meio notório que é escrito, sabe, é um roteiro ali, mas ainda assim é uma parada bem, assim, dá para passar de leve. Uh, as atuações é, são excelentes, né, Shayla Buff, a Vanessa Kirby, é, é Vanessa Kirby. Vanessa
3: Kirby. É, até o momento. Até o momento que a gente está gravando esse podcast, que ainda não vi Nominal Land, não vi é, Promising Young Woman, tem alguns filmes que a gente não viu, né, que poderiam entrar nessa lista, mas que a gente não conseguiu ver ainda. É, mas Inclusive, até, spoilerzinho até momento, da minha lista, hein? É, Mas até o momento, a atuação da Vanessa Kirby nesse filme é disparada a melhor atuação que eu vi em 2020. É a única atuação que eu vi em 2020, de um filme de 2020, que me fez sair do filme e dizer: essa é uma atuação que merece
2: ganhar o um Oscar. Isso tem que ganhar o um Oscar. É, eu achei boa, mas não, não é a melhor atuação que eu vi, porque uh, é muito boa. É muito boa a atuação mesmo, mas ainda a minha favorita, a minha atuação favorita feminina do ano é a Viola Davis. Em... Tá excelente, é... mas eu não acho que chegou aos pés da atuação da Vanessa Kirby sinceramente. Não, não consigo, não consigo, pra mim eu não consigo ver a Viola Davis naquele filme, eu acho que ela some naquele papel, eu acho incrível, eu acho a atuação da Vanessa Kirby incrível também, porém eu ainda vejo a Vanessa Kirby ali, mas assim são, são atuações diferentes eu acho ambas excelentes. E o Pieces of a Woman ele
3: tá com tá bem cotado pra indicações em atuação né, então a Vanessa Kirby da melhor atriz quanto Ellen Worsing e nas várias premiações mas hum. sinceramente é, eu amei esse filme eu acho que é um filme que poderia, poderia estar muito mais falado em outras categorias também, em categoria de edição de hum. roteiro, de direção
2: eu achei o filme maravilhoso eu, eu gosto dele até a metade, para falar a verdade assim, o, o, a parte final assim, eu não, não gosto tanto não, não acho ruim, mas eu acho um pouco, achei um pouco fraco o final assim, o terceiro ato, vamos dizer assim Uh, de novo não é ruim só que eu achei que poderia ser melhor uh, visto do, da excelência que estava ao começo como você falou a, primeira, a cena de abertura é excepcional mas enfim é um filme que você falou está sendo bem cotado principalmente a atuação mas ela pode ser um pouco prejudicada com, por causa do Charles charlie buff que é muito triste né? ele está Entrou em polêmica, eu não, não procurei saber sobre o que, que é, mas né, ele, ele tá sendo cancelado aí de novo por alguma coisa que ele fez, e, e é uma pena né, ele ter feito uma cagada aí, porque ele também tá excelente no filme. A atuação dele, ele... o personagem dele, todo a, a, o drama que ele sente, ele conseguiu passar né. O Charles é engraçado você ver o Charlie Buff aqui entregando esse tipo de atuação e ver ele em transforme com aquela parada bizarra né, é, mas ano ou
3: passado, ele na vida real né, porque ele ano ano na vida passado, real ele tá já tem duas atuações. É, que foram muito bem faladas, que foram indicadas a premiações, né?
2: E eu, 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 eu me identifiquei um pouco com o personagem dele. Um pouco, assim, não, não completamente, mas tem um, alguns, uma, algumas coisas que eu não, não gosto em mim. Que eu me vi um pouco no personagem dele e eu me identifiquei com algumas atitudes dele, sabe? Às vezes ser é um pouco estourado demais, mas... Tudo aquele, aquele estouro vindo de uma certa preocupação que vem de dentro, mas você não quer demonstrar aquilo, então você fica mais estourado. Então é uma parada que eu não gosto de mim, mas que eu me vi, me identifiquei muito.
1: Então, no meu quinto lugar, é, tá um filme da, também na Netflix chamado Os Sete de Chicago. Ah! Esse filme conta a história de, de sete ativistas de diversos movimentos diferentes que foram protestar contra o governo. O, o filme se passa em 68, era meio da guerra do Vietnã, Martin Luther King tinha morrido, o JFK tinha morrido uns anos atrás. Então estava um clima realmente bem tenso nos Estados Unidos e houve realmente, de verdade, esse, esse, é, esse julgamento com os sete de Chicago e esse filme retrata todo esse, esse acontecimento, e só que não é um filme sobre o julgamento, esse filme fala sobre a importância de ativismo, de militância, de, de pessoas lutando pelos seus direitos e por um mundo com um mundo melhor seguindo seus ideais, né? E cara, é um filme muito bem feito, os diálogos são muito bons. Eu admito que em alguns momentos eu acho que poderia ter cortado algumas coisas, aparado algumas arestas, digamos assim. Mas nada que me fizesse olhar e, e falasse, tipo, pô, estragou o filme, não. De jeito algum, esse filme é maravilhoso, Eu recomendo a todo mundo que assista, que, pô, uhum. é muito bom e tá cheio de ator incrível. É, o
3: né? um filme, filme do, Aaron, do Aaron Sorkin é garantia de diálogos fodas, né? O, o, um dos melhores roteiristas né? Hollywood atualmente, cara... Fez o roteiro da rede social de Moneyball, Steve
2: Jobs. É muito difícil. É, rede social, rede social é excelente. Moneyball eu não, eu não, não gosto, acho é chato, mas rede social é excelente. Nossa, maravilhoso. Ah, eu, não, ah, uhum. eu não acho chato, não, cara. Moneyball é incrível. Aí, eu, no, eu achei no cinema, não, não me pegou o filme.
3: Mas é, o Reset de Chicago acho que é um filme também, realmente, um dos melhores filmes do ano. Ah, não, peraí, tinha...
2: peraí, acho que eu tô. Peraí, acho que eu tô confundindo. Moneyball é qual? Moneyball é
3: sobre o. o a revolução que aconteceu no jogo de beisebol.
2: É. Não, tô confundindo, tô confundindo. Achei que você tava falando da, da, do filme da, da, da Jessica Chastain. Não, não, esse é Molly's Game. É, esse é que eu não gostei. O
3: Moneyball eu não assisti. O, mas o Seth Chicago realmente é filme excelente. Eu tinha listado ele aqui como um, uma menção honrosa. É por pouco não entrou. Ele é um filme que, na época que eu vi também, achei... Fiquei fascinado pelo filme. Achei que ia ser o top 5 mil do ano. Acabou não conseguindo entrar. Mas... É... Roteiro excelente. Eu trabalho muito bom. Do Aaron Sorkin, na direção, segundo o trabalho dele como diretor. E... Apesar de tudo que ele tá recebendo de buzz para premiações... É, nas categorias de atuação, etc... Eu não consigo acreditar que a atuação do Mark Rylance não tá sendo mais falada. A atuação do Mark Rylance nesse filme, para mim... é Facilmente a melhor do filme. É melhor que a do Sacha Baron
2: Corre, É melhor do que a de todo mundo. Cara, né? realmente é uma atuação... É muito, boa, muito boa, muito boa. Absurda. Foi um filme que eu não morri de amores, assim... Eu achei um filme bom, mas... Um, o que me segurou foi os atores, as, as atuações... É, eu achei um filme um pouco lo é, é longo demais. Eu achei um pouco... Acho que podia ser um pouco mais curto. Uh, tem umas cenas ali incríveis. Uh, principalmente aquelas que... que é, giram em torno do personagem do... Porra, cara. Eu não vou conseguir falar o nome desse cara. Aquele que fez o vilão do Aquaman. Como é que é o nome desse ator? É um nome muito grande. É não sei o que segundo. Yahab Tomatin. Isso. É, a, a cena, a, as partes que envolvem o personagem dele são são muito boas e é, é muito... Dá, dá um nó na garganta, mas uh, tem alguns problemas que eu acho no filme, eu acho o final dele bom, porém é um pouquinho brega, é um pouquinho brega, mas ainda assim eu acho é, passável.
3: É, é brega, mas uh, eu acho que pedia o brega
2: naquele momento. É, é brega, mas uh, eu, 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 eu passo, deu uma arrepiada ali no final. Mas enfim, eu acho que é isso. Podemos passar para o próximo? Então seria o meu quarto lugar, né? Sim. Tá, um quarto lugar aqui, eu acho que, acho que ninguém viu esse filme não, hein? Eu... Bom, posso ser surpreendido. Uh, o meu quarto lugar aqui ficou para Another Round. E
3: aqui a gente vai começar a fazer bullying com Kenobi, porque ele tá mais pra frente na minha lista.
1: Ah, meu <risos> Deus do céu. Eu queria falar agora desse filme. <risos> não, eu não, eu não assisti. Então...
3: Quer, quer puxar o seu quarto aí, Sade, então? Porra, que saco. <risos>
1: <risos> então, o meu quarto lugar vai para um filme que é um pouco controverso, assim. Não sei qual é a opinião de vocês sobre isso. Mas é um filme de terror que me deixou mais tenso nos últimos tempos. É um filme que soube trabalhar o silêncio muito bem. Soube trabalhar com, com a tensão e com os sons, em geral, é, contando o silêncio como um som, como um elemento usado. Cara... Eu gostei muito do Homem Invisível. Hum, achei que você tava falando de outro filme.
3: É, é, mas Homem é... Invisível é muito bom, mas já tava pronto para dizer aqui que um lugar sinistoso não é 2020. É.
0: <risos>
1: <risos> bom, esse filme conta a história da Cecília, a personagem principal, que foge... De um relacionamento extremamente abusivo com, com o marido dela. E ela fica traumatizada, fica com, com dificuldades de, de interagir numa vida normal. Só que ela percebe que ela não tem mais que ter medo. Que ela tava com medo que o marido fosse achá-la em algum lugar. Acontece uma coisa no filme que ela se sente segura. Só que coisas muito estranhas começam a acontecer. E, assim, o nome do filme é O Homem Invisível. Dá pra saber que tem alguma coisa de, de invisível nesse filme só que cara eu já falei aqui nesse podcast algumas vezes imprevisibilidade é uma coisa que me conquista e cara quando você junta quando você consegue juntar tensão com imprevisibilidade você cria um clima que os filmes de terror hoje em dia basicamente assim generalizando mesmo estão faltando sabe estão faltando ter essa, essa mão de terror mesmo que hoje em dia o cinema virou virou jump scare é. então o que me, me cativou muito nesse filme, nem, foi, nem foram as partes que muita gente falou mal, que são alguns efeitos especiais. É, o que me cativou mesmo nesse filme foi como conseguiram trabalhar o som e a tensão e chegar nesse resultado, que pra mim ficou ótimo. Assim. É um ótimo filme.
2: É, excelente. Acho que o, a, o que fala mais alto ainda, acho que nesse filme aqui, e por isso foi tão bem falado, é a questão da... Como é que eu posso dizer? Da, da, da adaptação que eles fizeram do Homem Invisível, né? Trazendo para os tempos atuais, trabalhando com tecnologia, né? Para deixar um, um, um filme mais atual. Sabe? É, tornando ele,
3: e tornando ele algo mais, mais temível, até porque é. filme de monstro, você tem medo do monstro, etc. Mas quando você puxa para aquele lado que você pensa, caramba, isso poderia acontecer no mundo real. A gente Sim. ainda não tá nesse ponto de tecnologia, mas
2: é, é. não é, não é, é algo completamente plausível. surreal. É plausível. É. E, e é aterrorizante. Sim. Eu vi que alguns esse filme aqui ele tem uns problemas, acho que mais técnicos assim, mas eu acho um filme excelente. O que eu me deixa triste um pouco com esse filme é o final também, porque o filme ele vai num crescente muito grande e o filme não é muito longo, né? Ele vai num crescente, você fica lá na, na tensão, você quer ver mais, ver, ver mais, daí de repente acaba. Tipo, o final não é ruim. Mas você fica naquele gostinho de quero mais, sabe? Porque você tá crescendo, crescendo, de repente, pum, acabou. Não senti a, isso não. A, a, nossa, eu senti, velho. E, porque... e, o filme é grande até, ele tem duas horas de duração. Nossa, então ele conseguiu mexer, ele conseguiu me capturar muito, então. Porque pra mim foi... Eu senti menos de uma hora e meia do filme.
3: É, e, e elogio também pra... A atuação da Elizabeth Moss, com certeza. É, sempre um, excelente, né? Tu, tu, tu Sim. Tudo que esse filme traz, não, não teria não teria como esse filme ter a qualidade que tem sem as caras e bocas da Elizabeth Moss fazendo a protagonista. É. E o, os efeitos especiais também, excelente, né? A forma como ele coloca a câmera pra você ficar com medo só de ter um símbolozinho de pegada ali no chão. O, não, não, o
1: não nem isso, assim, do, às, vezes ele, às vezes a câmera foca num corredor e assim, hum. você fica com medo, porque você tá olhando no corredor e tá um silêncio
2: aterrorizante. Só de você e... pensar que
3: pode, pode ter alguém ali naquele corredor. Exatamente, é. a, cena,
2: a cena da poltrona que tá no trailer, você só vê a poltrona, a, o centro da poltrona ali mais afundado, né? Como se alguém estivesse sentado.
1: Exatamente. Eu acho muito inteligente isso, essa ideia de, pô, utilizar o nada como elemento de terror. Cara, isso é genial pra mim, assim, sinceramente. É.
3: É, agora, na verdade, eu vou dar a chance da vingança aqui porque pro Kenobi, porque eu sei que o meu quarto lugar tá mais pra frente na lista dele. Não, mentira. Mentira, não está, não. Confundi aqui, achei que já ele tava no meu terceiro. Hum. É, Collective. Nossa, não, nem ouvi falar. É um documentário romeno sobre escândalos de corrupção no sistema de saúde do país, que aconteceu uns anos atrás. Ele tá entre os favoritos para ser indicado a melhor documentário na maioria das premiações. É, tá concorrendo também a melhor filme estrangeiro e é, eu fiquei simplesmente fascinado com esse filme. É, hum. A gente acompanha é, tanto jornalistas que revelaram o caso como a autoridade do Ministério de Saúde tentando lidar com a situação. E ele começa ele começa com, com uma cobertura de um incêndio que aconteceu durante um show lá, algo similar ao que teve no caso da Boate Kiss aqui no Brasil. Mas todo o caso vai crescendo, crescendo, crescendo quando a gente vê que a maior parte das vítimas do incêndio, na verdade, morreram ou tiveram ferimentos mais graves, não por causa do fogo, mas pelo ineficiência. Ineficiência do sistema de saúde do país. E, enfim, isso vai empilhando, 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 e vão descobrindo mais corrupção por trás, mais é, é, negligência do, do governo, negligência de autoridades. E, enfim, é um documentário muito interessante que vale ver.
1: Cara, eu também não, não tinha ouvido falar desse documentário e pô, Tornag, cara, a política internacional tá chegando a níveis não, extremos, tênis vejo, cara, total. que isso? Pô, política romena, pô, curti.
3: Não é tanto política internacional quanto o, o o catando pra ver tudo que tá bem falado pela, <risos> nesse circuito de premiações. Esses são os documentários onde? mais bem falados do ano, fiquei muito interessado em ver e, e realmente é tudo que eu esperava. Fiquei decepcionado com alguns outros documentários que, que lançaram no ano, apesar de serem bons, mas... O Collective, dentre todos os que eu vi até agora, é disparado melhor. Vamos pro próximo?
2: Que seria o meu, mas eu tenho certeza que vou, vão ter que pular de novo. <risos> porque vai, o meu vai. terceiro lugar eu deixo para o Soul, da Pixar. Alguém botou mais à frente?
1: Eu não botei porque você já tinha falado que muito possivelmente ia entrar na sua. Eu não coloquei.
2: Não botou então na tua lista? Tornag também não tem? Não tem ele na minha lista. Nossa, mas vocês não tem coração nenhum, vocês, né? Não, eu ia, eu ia botar. Tá, moralmente tá na minha lista. Moralmente, ok. Ah, mas pois é, temos aqui o filme que, que me trouxe. que me fez chorar. A mensagem dele bateu realmente forte em mim. A história todo mundo deve saber, né? Um professor de jazz acaba morrendo no mesmo dia em que sua vida poderia mudar pra melhor. E ele vai parar num mundo pré-vida e tem que achar um jeito de voltar para o seu corpo, né? Basicamente é isso. Só que ele acaba sendo muito mais, né? É um dos filmes aí mais profundos da Pixar, certamente. E... Mas diz aí o que vocês acharam dele.
1: Cara, eu acho que eu nunca vi uma animação tão, tão pesada. Assim, não, não que seja, tipo, sei lá, o Bambi. <risos> matar a mãe do Bambi. É que, tipo... É porque, cara, realmente... Eu, eu, eu também chorei com esse filme. É um filme que trata de propósito de uma maneira tão tão bonita e tão natural assim. Sei uhum. lá, cara, eu não, não sei direito o que falar sobre esse filme, porque realmente eu fiquei emocionado. Tanto uhum. a parte de, de música em si, porque eu sou músico, né, então sei lá, lá acho que pega um pouco mais forte também, não sei dizer. Uhum. Mas, cara, é... é é lindo demais, cara, é muito lindo que é animação é. boa, e inclusive tem um ponto muito legal, que muitas pessoas negras falaram que esse filme presta muita atenção em detalhes da comunidade negra, que filmes geralmente não, não 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 botam tanta atenção assim, como a parte do a, uma das cenas que foram mais faladas assim na internet, nas redes sociais, foi fora, fora a cena do salão, que o pessoal, Nossa, que o pessoal cortando o cabelo e falaram que, pô é, realmente são coisas que, assim, acredito que pra gente, nós somos brancos, não a gente uhum. sabe do do, do do peso disso, mas a gente não sente sabe, a gente não olha e uhum. fala, nossa nunca vi isso, é, essa tensão pra mim, então, sei uhum. lá, é um filme que em muitas camadas mandou muito bem e recomendo demais. Tá? É, não, você
3: tava falando dessa questão negra, eu achei que você ia falar disso que outra coisa que eles fizeram é que o Pete Doctor trouxe, é, não sei se ele tá acreditado, mas trouxe um especialista, trouxe um, um para ajudar na, na composição de luzes do filme, porque é um filme que revolucionou todo o mundo da animação em termos de como ele usa o ray tracing, né? A qualidade uhum. da, das luzes na cena, que são luzes vivas ali. É, uhum. e, e eles trouxeram um cinematógrafo, esqueci agora quem especificamente, mas que é um cinematógrafo é, famoso que está acostumado a lidar com... a, a iluminar peles negras. E uhum. se trouxeram ele para justamente ele poder, ele não foi cinematógrafo do filme, mas ele agiu como um consultor para eles poderem uhum. é, acertar a iluminação em todas as cenas. Eu acho isso excelente. É, o, o filme como um todo, eu confesso, eu quero rever ele. É um filme que eu gostei muito, mas que eu não achei essa maravilha toda que a maioria das pessoas achou. Eu achei ele um filme muito bom, mas achei tem vários filmes da pizza que eu prefiro em relação a ele. Inclusive, esse ano eu gostei mais do Onward, senti uma conexão maior com o Onward é, os temas todos, é, esse mundo, mundo de fantasia, que é algo que eu, nerd, sem, sempre fico fascinado. É, até a pegada que eles fizeram um mundo de fantasia, eu botei o Onward como menção honrosa. E hum. esse tema mais de Irmandade é um tema que me pega mais do que esse tema de propósito de vida do Sol. Mas achei o Sol um filme muito bom, de qualquer jeito. É,
2: é eu, acho, eu achei o Onward é, é, excelente, porém. É um filme que eu, sei lá... Achei legalzinho, assim... Mas eu não... Não pegou tanto quanto esse aqui pegou. Eu acho... Eu achei aquele lá também apesar de mais simples excelente também muita gente é, torceu o nariz para ele eu, eu gosto bastante mas o sol quando acabou eu fiquei engasgado assim sabe quando como muito tempo eu não ficava sabe quando uhum. você eu tentasse não chorar e meu corpo pedisse para mim para me soltar tá ligado
3: eu gostaria de ter me sentido assim com ele infelizmente não senti quem sabe revendo eu, eu consigo consigo estabelecer uma conexão maior tive é. alguns problemas na na primeira assistida que eu acho que na segunda talvez eu tenha menos depois de saber o que acontece. É, na verdade, o meu próximo agora é a vez da vingança do Kenobi, porque eu sei que o meu terceiro colocado aqui tá mais pra frente na vista dele, que é Sound of Metal.
2: É, tá. Tá mais pra frente. No meu também.
1: <risos> então, o meu número 3 aqui, que é o número 5 do, do Kenobi, Uma Noite em Miami. Cara, eu eu achei esse filme... é eu acho que a definição dele é tipo: ele é muito bom por ser um filme simples que, que entregou o que queria entregar. É. E não, não extrapolou, não, 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 não teve ideias mirabolantes, não fez, sei lá, mal com ex-beijão do Muhammad Ali. Sei lá, qualquer coisa, qualquer doideira. Simplesmente foi uma conversa deles. Uhum. É, enfim, vou, vou falar um pouco sobre o que o filme se trata. O filme se passa na década de 60 também. Não sei especificamente o ano, vocês sabem um ano em específico? 1964. É, 1964, um ano antes da morte do Malcolm X. Exatamente. É, e esse filme conta a história de Cassius Clay, que era o Mohamed Ali, o Malcolm X, o Sam Cooke, que era um cantor, compositor e empresário na época, e o Jim Brown, ex-jogador de futebol americano e ator. E eles vão comemorar uma vitória do Cassius Clay é, num, num quarto de hotel. E vão conversar sobre a vida. E cada um tá tendo problemas pessoais. E, cara, é uma, são cenas, assim, um pouco... Parece que eu tô vendo uma fantasia. Que, ok, eles o, o Muhammad Ali e o, o Malcolm X tinham uma relação, sim. É, obviamente, esse encontro não aconteceu, acredito eu, né? Mas, cara, você vê a fragilidade das pessoas, dos astros, de figuras que são tão fortes na nossa mente, assim. Você vê fragilidade, você vê discussões, você vê o ponto fraco, o ponto forte. É... Você vê os conflitos que eles estão tendo com a vida de cada um. É realmente me deixou, assim, fascinado, cara. Parecia que eu tava vendo um podcast de, da vida real, e de uma maneira que eu nunca ia imaginar. Uhum. E, e, cara, oh. foi extremamente bem dirigido esse filme. A Regina King fez um papel, porra,
2: excelente. Estreia dela, né? Estreia dela na direção. E que estreia, meu irmão. Que estreia. É, é um filme que, dentre Todos aqui do meu top 5 foi o último que eu assisti. Eu puxicou... posso só adicionar um comentário aqui? Antes. Tá, fala aí, fala aí.
3: Você é, falou que não, é, não sabe, acha que não aconteceu? Aconteceu sim. O o roteiro é uma licença poética enorme porque ninguém sabe quais foram as conversas que aconteceram naquela noite, mas é verdade que naquela noite, depois da vitória do Muhammad Ali, os quatro estavam juntos comemorando a noite. pra Nossa.
2: mim era totalmente fictício, cara, isso aí foi legal saber. Pô, maneiro isso. É. O que eu sabia fictício, é que isso ia fictício ser uma é, peça de é. teatro.
3: Os diálogos são fictícios, ninguém sabe se houveram diálogos profundos naquela noite ou se eram só os quatro bebendo ou o que é. mas enfim, mas a noite em si é quando os quatro estavam juntos naquela noite.
1: O que eu soube de, desse filme é que é, era uma peça de teatro e que foi adaptada ao cinema mas não, não sabia da veracidade do, desse, desse fato que eles realmente se encontraram nesse dia
2: é, é um filme que dentre todos do meu top 5 aqui foi o último que eu assisti, pois chegou recentemente né, na, na Amazon Prime Video. Uh, cara, foi um filme que eu quase não vi, por mera preguiça. Na real, porque eu, sei lá, tô, tô com muita dificuldade de ver filmes mais carregados né, nesse momento. Podemos dizer assim, eu preciso ter um momento certo para ver certos filmes. E na minha cabeça esse filme seria muito denso, mas ele não é. Ele, ele, é, bem, ele é bem divertido, para falar a verdade. A parte mais densa dele está na discussão que o filme traz, né? Uh, mas ela é feita de uma maneira bem dinâmica, graças ao carisma dos atores e provavelmente também por causa da direção da Regina que é excelente e é um filme que me lembrou muito The Boys in the Band mas que aqui pra mim funcionou 100% mais eu já, acho que eu já mencionei aqui que eu não, o The Boys and the Band não funcionou tanto pra mim ah, o plot é muito, em si, como vocês falaram é muito interessante, mas acho que sem um bom elenco, uma boa direção é um, é, e um bom roteiro né, é, com certeza poderia ser um, um filme qualquer e a dinâmica dos atores foi muito boa pra mim, todos os atores mandam muito bem, o mais fraco ali é o que interpreta o Malcolm X, não que ele seja ruim, mas... Discordo aí,
3: completamente eu... acho que ele é o mais forte. Nossa, pra mim é assim... Nossa, achei não... ele facilmente o melhor ator dele. Nossa, Cara, mim, o mais pra...
1: fraco pra Pra mim era o do Mohamed Ali, mas eu achei que era
2: um pouco do papel do Cassius Clay tipo. que engraçado, que engraçado não, mas achei. deixa eu explicar, inclusive
3: para as premiações, é, o Leslie Odom Jr. está sendo considerado como uma garantia de indicação e o Kingsley, Kingsley Benadir, que é o Malcolm Hatch, é o, o segundo que
2: é mais falado. Que engraçado porque é, o vou explicar aqui, não é que eu achei a atuação dele ruim tá? Eu vou... em comparação aos outros é, eu... os outros entraram para mim mais no papel, entendeu? E a atuação do, do Malcolm X, pra mim é, ela, apesar de eu achar boa, apesar de ter excelente, é, momentos excelentes, eu achei que ela dali foi a atuação mais teatral, digamos assim, não ruim mas parecia mais que eu tava vendo uma peça de teatro, né, uma atuação de uma peça de teatro do que de um filme e a dos outros não me passou isso é, os outros pra mim eles estavam, é como se eu estivesse vendo os atores de verdade ali, sabe, eu entendo ah, por... os atores ah. os atores não, o, a, as pessoas de verdade, sabe,
3: eu entendo uhum. porque você acharia isso, mas eu acho que é mais uma questão do da forma como o roteiro é feito mesmo que o personagem do Malcolm Nets é um personagem mais diferente dos outros, que se porta menos como o que uma pessoa, os outros parecem mais com uma pessoa, como uma pessoa normal da sociedade o personagem do Malcolm Nets, desde o começo é aquela pessoa um pouco mais, o... o... É. Não um pastor, mas digamos um pastor assim esse cara que... ele, é,
2: ele é como se fosse um mentor É que eu, não, é que eu não sei como é que é, como é Esse é cara que, que pensa Malcolm diferente é que... da maioria É, não sei como, é que eu não sei como é que o Malcolm X Se portava, mas é como é paradis... Vou dar um exemplo, por exemplo, tá ele lá falando Um puta discurso lá, né não, é, não. Na hora que eles estão conversando lá, ele falando sobre, sobre o que ele pensa, né? Ó, a discussão que ele, que ele tá trazendo lá. E daí eles brigam e tudo mais. Daí ele vai pra mesa, senta. Daí ele bota a mão na, na cara, assim, fica... Sabe quando você bota a mão no na, na nariz, assim? Fica balançando a cabeça como, como desaprovação, de, de desilusão, sabe? Eu achei uma, uma não uma atuação ruim, mas bem teatral. Cara, eu, eu já acho que o lado
1: teat é, teatral do, do Malcolm X seria a fragilidade dele, né, no caso assim, você vê o, o pessoal o Sam Cooke começa a começa a perceber que, cara, espera, você tá arrastando Cassius para esse esquema aí, o que que tá acontecendo? Você tá desesperado, aí ele começa a ver que o Malcolm X é um cara frágil, que que assim, ele é muito, ele tem muita convicção nas coisas que, que ele fala, mas que, cara, ele a única coisa que prende o, o Malcolm é, ali a única coisa que liga eles ali é a convicção, as ideias do Malcolm, mas, assim, o, o, o Sam que ele vê, cara, eu não concordo com isso e, cara, que o que você tá fazendo? Sei lá, cara. É um pouco difícil de, de expressar isso, porque eu também não, como você disse, eu não sei exatamente como é que era o comportamento normal do Malcolm X. A gente não tem muito material dele desse jeito. Mas, é. pra mim, foi nítido que a gente viu um lado humano do Malcolm X, que que, porra, não, ficou, isso com certeza. ficou, Cara, eu me arrepei em alguns momentos, assim. Essa parte, inclusive, que você falou, uma hora que ele conversa só com o Jim, com o Jim Brown, cara, é assim porra, foi muito, muito, muito boa essa parte.
3: e assim, esse o filme não tá no meu top 5, não tá nem no meu top 10, na verdade, mas é um filme que eu achei muito bom. É, a direção é a direção muito boa, a fotografia é muito boa, as atuações, em maioria muito boas, a do bem -a -dia, achei sensacional. Mas é um filme de roteiro, sinceramente. O, o roteiro, palmas pro Ken Powers, que é o roteirista, é, acho que ele roteirizou tanto a peça quanto a adaptação agora pro cinema. E, e ele roteirizou tanto One Night in Miami quanto Soul, né? Meu filme de número 2 aqui, como já mencionado antes pelo Kenobi, a Not Around filme maravilhoso. É um filme... Ele é tão fácil de assistir. Ele é um, um pouco longo, talvez, mas o tempo todo você se sente como se estivesse em, um, em uma grande conversa entre amigos. Você acredita que eles realmente se conhecem desde o ensino médio e são amigos de longa data. O filme conta uma história, né? De São quatro amigos que são professores é, de ensino médio, ensino, ensino fundamental e ensino médio, principalmente, e que depois de muitos anos, já uma década duas décadas ensinando, é, se reuniram e estão passam a testar uma teoria de que eles levantam durante uma conversa de que... é Uma teoria científica de que o, a taxa de álcool no sangue é um pouquinho abaixo do que deveria ser e que se você beber um pouquinho ao longo do dia ajuda o seu dia a ser melhor, a você estar mais positivo no dia a dia. Mas Sim. isso aí tem muitos desfechos ao longo do filme. É. E eu acho muito interessante a forma como ele retrata o consumo do álcool, é uma forma muito diferente, que hum. ele não esconde de forma alguma o lado negativo, perigoso e viciante da bebida, mas ele também mostra como ela pode animar certas situações e é... é. Como pode ser algo positivo em certos momentos, mas ao fazer isso ele não tá minimizando de forma alguma o lado negativo, ele tá mostrando o tempo todo esse lado negativo, mas ressaltando ainda mais, o, o ele tá ressaltando ainda mais os perigos e a atenção necessária ao consumir ele, ele o, uhum. o espírito que você sente do filme não é aquele espírito de pesado, tanto de o álcool é só algo horroroso que você não deve tocar ele mostra
2: que é, pode ser divertido pode ser perigoso e, e ele faz uma balança nisso É, temos aqui uma, é o meu quarto lugar Lugar, né, como o meu quarto lado, ficou no, em quarto lugar na minha lista, e a gente tem aqui uma comédia dramática dinamarquesa, né, dirigida pelo Thomas Vinterberg e estrelada pelo excelente Mads Mikkelsen, né. É, muito interessante ah, ver ele, inclusive, num papel em que ele não tá falando inglês. Exatamente, é, e é um filme que se divide em momentos engraçados barra good vibes e outros bem densos, né, como o Tornag já, já mencionou. Ah, eu achei essa ideia do, do que ele estava, eu, eu, não, eu foi assistir esse filme sem saber absolutamente nada e essa parada deles acharem que os seres humanos nascerem com uma deficiência de que que o álcool neles, né? Eu achei extremamente é. interessante. 0,5%, eu... acho.
3: É. Eu não,
2: eu, não me, eu não me identifiquei na parte do, da bebedeira do filme, né? Até porque eu não bebo nada de álcool. Porém, é um filme que me deixou bem reflexivo, assim como o Soul me deixou. É, até, uma discu... é, um, até uma reflexão parecida. É, trouxe pra mim... É, como é que eu posso dizer? É, será que eu tô realmente vivendo a minha vida, sabe? A, a, a cena final do filme... A, a última cena é excelente é um filme que você vai acompanhando várias várias partes densas e outras engraçadas mas o final ele te ele termina te deixando para cima sabe ele não te deixa não termina mal te deixa te deixa para cima e te deixa reflexivo é... Uh, porque mas enfim me deixou me trouxe a reflexão né porque desde pequeno eu sempre fui uma pessoa muito mais caseira e ainda por cima tímida e por isso os meus momentos de felicidade nesse mundo foram muito mais internos, do que externos, digamos assim. É, eu estou sempre naquele ciclo Alexander Hamilton, né? Eu tenho muitas coisas que eu ainda vou fazer, é só espere, e só espere. Mas aí são quase 20 an 21 anos de bagagem, sabe? E eu não sei quanto mais eu vou ter que esperar. E é, me lembrou muito aquela frase do, do Ferris Bueller, né? A vida passa rápido demais e se você não parar um pouco para Curtir ela acaba perdendo seu tempo.
3: É, o, o filme. Gostei de tantas reflexões que você tirou dele. Realmente, tem muitas reflexões que dá pra tirar. Mas o que eu acho foda do filme é, é como você vê tudo isso e, e você sente realmente como se fosse uma grande conversa entre amigos. Eu acho Sim. sensacional como você sente realmente. Você acredita que aqueles quatro ali são amigos há décadas. E Sim. o uso de trilha sonora no filme também perfeito. É. E
2: é... A música original é... eu achei maravilhosa. É,
3: não é original.
2: Não é maravilhoso não é original? Eu achei que era o original do filme.
3: Não, acho que não é original, não. Uh, mas, mas teve uma versão nova feita pro filme, isso teve.
2: Ah, sim. Então, ok.
3: A trilha sonora sempre combinando perfeitamente com o clima do momento e, como uhum. você falou, a, a cena final do Another World é provavelmente a melhor cena final de, de qualquer filme de 2020. Assim, sim, eu acho que é uma, eu uma acho cena que realmente é minha favorita. inesquecível. E tocando Water Life, é, a música fica gravada na sua cabeça também.
1: Gente, eu não assisti esse filme, mas é porque eu chegou uma que eu falei, cara, não vou, não vou conseguir assistir tudo. Eu deixei isso de fora, mas vocês estão falando tão bem que eu me arrependi. <risos> Querer ver. <risos> Excelente.
3: Vale ver. E eu, 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 eu acabo sempre falando de premiação, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de acompanhar essa temporada de premiação. Eu uso muitas vezes elas como uma bússola de uhum. o que eu provavelmente vou ter interesse em ver, porque os meus interesses acabam se alinhando muito com os que são interesse da crítica, interesse é, desse público mais voltado para isso. E eu, uhum. a gente falou tudo isso do Another Round, mas não comentou que o Not Round é o favorito a ser a ganhar tudo que é premiação de melhor filme estrangeiro esse ano
0: What a life What a night What a Beautiful, beautiful ride Oh nowhere where I'm in five, but I'm young and alive Fuck what they are saying, what a life I am so thrilled right now, cause I'm popping right now Don't wanna worry about a thing Don't wanna worry. But it makes me terrified to be on the other side How long before I go insane? I am so thrilled right now, cause I'm bobbing right now Don't wanna worry about a thing But it makes me terrified to be on the other side How long before I go insane? What a life, what a night What a beautiful, beautiful ride
2: agora meu segundo lugar que ficou para Sound of Metal filme que eu também quase não vi por causa do metal do título e pela capa porque músicas de metal heavy metal nunca foram meu estilo mas felizmente o, o filme não é sobre sobre a música né em si ele é um drama bem intenso que também me trouxe algumas boas reflexões ele conta a história de um baterista de metal que de repente acaba perdendo a sua audição e isso vai acabando com ele e daí ele vai tentando buscar caminhos para tentar reverter isso de alguma forma a filme que mostrou que um, é sim, muito importante pensar à frente, mas tente só não esquecer do agora. Dê atenção naquilo que você já tem. E é um filme assim, lindo e que quando você entende o que realmente é o metal do título, putz, é, é foda. Mas digam aí o que vocês acharam do filme.
3: É muito bom. Eu realmente não esperava tudo isso quando assisti o filme. Ele é um filme como você falou, ele é um filme com alguns momentos bem pesados. A beleza dele, eu acho que tá no fato, acho que tem outros que são surpreendentemente leves. Ele é é um uhum. filme que, não vou dizer que é um filme fácil de assistir, mas é um filme bom de assistir. Que os momentos uhum. em que você sente aquela tensão, é, o desespero de toda a situação que ele tá vivendo, tem também outros momentos para contrapor em que você vê que existe, existe, existe um mundo belo ao seu redor, sabe? O mundo não acabou. O... Uhum e eu acho isso muito bonito é. É. os momentos de desespero são assim, a forma como ele lida com áudio no filme, metissagem, edição de áudio são impecáveis, é você excelente. sente você se sente como se estivesse perdendo a audição com ele. Uhum. É. É. você sente aquele desespero, mas quando você vê esses lados também, não pelo ponto de desespero, mas pelo ponto da, daquela paz que pode ser, é, é, é fascinante
2: eu digo mais, eu acho que não só a gente se sente como se a gente estivesse perdendo a audição junto com o personagem, mas tudo o que ele sente. Eu senti tudo que ele. Parecia que eu tava assistindo tudo que o personagem tava sentindo. Tudo no decorrer do filme. Até da, quando ele faz algumas mudanças, né? É, passa por algumas mudanças, você também sente também, por causa do, desse, desse aspecto de como o filme soube trabalhar muito bem o som. É. Cara, eu é um, ouço dizer. Ele é uma que grande que foi... jornada espiritual,
3: né? De é. aprender a lidar com essa grande mudança na vida.
2: Uhum. Ó, ouço dizer que foi
1: o filme mais inteligente que eu já vi em questão de mixagem de som. Por quê? Porque, cara. Eu, eu fiquei chocado quando eu vi, realmente, como utilizam a mixagem, como abafam o som. E...
2: Abraço nulo. <risos>
1: Chamaram bem pra mixar o som desse filme. Mas, cara, sério, outro, outro filme que eu digo que, assim, sendo músico, eu... Não sei se pega mais ou se dá uma afliçãozinha maior, mas, cara, eu também, eu, eu passei o filme inteiro sentindo tudo o que o personagem principal tava sentindo. Todo desespero, é. toda aflição, o que a Lu sentia também, no tipo, cara, o que, que ela vai fazer agora, sabe? Tipo, é. como ela vai encarar isso no meio da turnê dos dois, ele só chega e fala que não tá ouvindo mais nada, cara. Uhum.
3: Cara, imagina a sua vida tocar bateria e do nada você não consegue mais ouvir. Né? A é, é, situação foda, é, inspiradora é, é. e a atuação do Reza Mad pra Eu ia comentar isso agora. fazer tudo isso ser incrível, todo esse desespero, toda essa dor do, é. dessa transição toda pela qual ele passa é, é impecável. Eu achei realmente.
2: excelente, achei excelente. Sim, muito boa. Até a atuação da, 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 como é que é, o nome da atriz? É. A namorada dele? Peraí que eu esqueci quem é é a Olivia Cook é Cook é a Olivia Cook a atuação da Olivia Cook também me surpreendeu bastante até porque eu demorei para saber para ver que era ela no filme né ela tá bem diferente do que do que ela costuma fazer e também tem um tem uma outra atuação aqui que em determinado momento o personagem principal ele vai entrar em um em uma espécie de reabilitação e o e o cara que comanda esse lugar, eu não lembro o nome do ator, mas aquele cara, ele Polace. tem que tá, estar é, tá em alguma... Ele tem que tá estar nas premiações aí. Vai, vai estar. Porque é um monstro, cara. O cara é muito bom. Tem uma cena específica ali, não vou dar detalhes, mas é é difícil de acreditar que aquilo ali seja atuação e não seja de verdade, sabe? Impressionante.
3: Você acredita assistindo aquilo ali que ele realmente é um velhinho meio não diria não sei se meio hippie é o termo certo de falar mas um velhinho com essa paz interior e vivendo é. no, no vivendo no mesma fazenda assim no, e, e, eu
2: queria ter a paz desse cara é,
3: é, é muito boa a atuação dele realmente e o filme está disponível na Amazon Prime Video para qualquer um que quiser assistir oh, é. eu
1: queria agradecer aqui publicamente ao é Kenobi, porque Sound of Metal foi uma indicação dele, nem sabia que, que tinha esse filme. E, ó, muito obrigado, realmente foi um filme intenso demais e maravilhoso. Gostei demais.
2: Você como músico, eu achei que realmente poderia mexer mais até com você.
1: Então só pra deixar registrado aqui que o meu número 2 também era Sound of Metal, que nem o Kenobi. Filme incrível. E... Agora chegamos ao número 1. Um. Eu vou falar aqui o meu número 1, um, que foi um filme que, assim, se Soul fez o Kenobi chorar, esse filme me fez chorar pela beleza, de, de, pela simplicidade, e pela trilha sonora absurda. Pra mim, melhor trilha sonora de 2020. Estou falando de Nomadland. Então assim eu não vou eu não vou falar muito para não estragar a experiência, mas eu Land fala a história de uma mulher chamada Fern, que perdeu o marido, perdeu o emprego, e ela vive numa... Eu não sei se seria uma van, se seria um trailer, mas acredito que seja uma van. Uhum. E ela vive uma vida de nômade, ela conhece pessoas que, que vivem nessa vida também, e cara, as histórias que ela vai achando, que ela vai que ela vai ouvindo de pessoas que ela vai achando no caminho, é, as dificuldades uhum. que ela passa, são uma, são uma coisa tão real, eu sentir como se fosse um documentário e aí no final do ao final do filme eu, quando eu fui pesquisar sobre eu vi que grande parte dos atores ali não eram atores. Eram realmente pessoas nômades que vivem naquela situação e que concordaram em atuar em Nomadland. E por isso que, cara, isso foi tão natural e tão real. E, e foi uma coisa tão simples. Porque realmente eram pessoas ali que vivem essa vida. E isso só me, me cativou ainda mais. Que, cara, esse filme é, é maravilhoso. Ele é muito simples. Ele, se, se fosse um pouquinho mais extenso ou feito de um jeito um pouquinho diferente, ficaria chato. Que ele é um filme uhum. lento e às vezes com, com poucos elementos acontecendo, só uma caminhada mesmo uma paisagem bonita, mas cara quando você junta o clima do filme você a atuação da Frances McDormand e a trilha sonora junto cara, é uma obra de arte, é realmente um filme lindo, muito lindo que eu vou aceitar críticas que é um filme lento que é um filme pouco, ah não tem muita coisa acontecendo, mas tem, mas tipo assim, eu, eu entendo, mas não, não, eu acho que o filme não queria entregar um filme agitadão, tipo, pô, vida agitada de uma uhum. nômade, não. É A realidade mesmo, você vai ver a Frances McDormand tendo uma vida assim, bem comum, e assim, cenas um pouco nojentas, às vezes umas cenas um pouco que, que te deixam um pouco desconfortável, mas é porque, cara, a vida de um nômade é, é mais fora da caixa possível. A única caixa que eles têm é o meio de transporte deles, então é um filme, é uma experiência.
2: Para mim esse filme é uma experiência e fica no meu número 1. Um. Acho que de todos os filmes que que eu ainda não vi, que eu quero muito ver, é esse aqui, é o que tá no meu top 1 aí, né? Eu tô louco para ver esse filme, mas ainda não não tive. Acho que legalmente o filme só vai chegar aqui em março, né, ou abril, não tenho certeza. Então, é foda. Um... Eu acho que eu não tenho muito o que falar, eu só, só que eu quero muito ver o filme, eu sei que ele é dirigido pela, pela diretora que vai fazer Os Eternos na Marvel, né, o que me deixa muito feliz.
3: Eu não tenho muito o que adicionar também, já que eu não vi o filme ainda, mas também é um, é um filme que eu tô querendo ver desde que as primeiras imagens oficiais saíram. Quando saiu o trailer eu fiquei maravilhado é, com aquilo, a... até mesmo teaser é... que eram só, saiu um teaser de 20 segundos da Frances MacDonald andando no teaser, deserto, aí. eu já... Eu só falei eu iei eu deixo mais filme
1: gente vocês vão gostar bastante assim Vocês vão gostar muito Meu, eu tô louco pra ver. é lindo esteticamente o conceito é, é, é incrível e a parte que alguns nomes são realmente nomes na vida real é uma coisa que sabe quando o filme ganha mais lastro quando aparece no final baseado em fatiais então é basicamente isso assim.
2: É, eu não sabia disso aí mas isso aí me remeteu muito a um filme que eu acho extremamente real que é o é o projeto Flórida que também o diretor chamamos várias pessoas que não são atores de verdade né? achou pelo Instagram e chamou por filme e isso tornou o filme extremamente maravilhoso real maravilhoso esse mim. filme é, muito bom
3: Florida Project é sensacional Bom, o meu filme favorito de 2020 um filme que eu acho que nenhum de vocês viu é Shithouse Shithouse O filme é um cara de 19 anos que está no primeiro ano de faculdade, é, estudando longe de casa. Ele é do Texas, está na Califórnia e ele está tendo dificuldades para lidar com a distância da família. E aí ele é convidado pelo seu colega de quarto pra ir pra uma festa... E nessa noite ele conhece uma garota com quem ele se dá bem. É uma ideia extremamente simples, essa do filme... Mas que é muito difícil de ser executada. E aqui ele faz, na minha opinião, perfeição. Ele mostra... O filme mostra os desconfortos de estar em um ambiente novo sem conhecer ninguém. Da dificuldade que é sair da sua zona de conforto... Que há novos relacionamentos... Ele é um filme muito real, assim... Você se, você se sente na pele daqueles personagens... Até porque a maioria das pessoas já viveu uma situação dessas, sabe? E uhum. ele, não tem, ele não tem, na verdade, como ponto principal, o um romance entre os dois personagens. Mas a experiência em si que é essa formação de novos relacionamentos. Não necessariamente amorosos, uhum. mas relacionamentos de amizade mesmo. De estar em um ambiente novo é, e ter que lidar com essas dificuldades de estar em um ambiente que você não conhece ninguém. E um fato que ajuda muito o filme a ser real, assim, é que o criador, o Cooper Wraith, que é diretor, roteirista e ator e protagonista do filme, ele tem só 24 anos. Ele tava na faculdade até pouco tempo atrás, vivendo tudo aquilo que retrata no filme e faz um trabalho sublime, em tanto, na né? roteiro, direção, atuação, e algo que ele tá sendo muito elogiado, na verdade, algo que está sendo muito comentado sobre esse filme, é que ele é caracterizado como um filme que todo mundo que já fez faculdade de cinema teve vontade de fazer um filme desse, mas nunca conseguiu fazer de forma decente. <risos> e, e que aqui ele consegue fazer muito bem. E é, filme só foi elogiado em tudo que é festival no qual participou. Enfim, maravilhoso.
2: É, eu vi só o pôster desse filme, mas eu não, como eu achei que era... Eu não, sabe, não sabia que era bom, então eu não, não peguei pra ver. Mas agora eu vou ver com certeza.
1: Não, eu também, é... não, também não conhecia. Fiquei curioso, cara. Inclusive esse fato dele ter... Do Cooper Wraith uh, ter feito tudo isso com 24 anos, é aquele tipo de informação que deixa a gente um pouco triste, né? É, enfim, vamos.
3: <risos> mas vou mas vale, muito, vale muito ver, vale muito procurar e ver o filme. Ele, Eu ele... vou ver. E ele é um filme que também trabalha muito. Quem gosta de roteiro bom vai adorar esse filme, porque é um filme que. Tra... Assim, Ele tem uma hora e meia de duração, mais ou menos uma hora e quarenta e dessas uma hora e quarenta, em torno de uma hora provavelmente se passa numa conversa entre os dois personagens, andando por aí e tendo conversas profundas sobre a vida e hum. é, um, é um algo muito simples assim não é necessariamente hum. amoroso, mas só uma conversa que acho que todo mundo já teve um momento desse ao longo da vida, em que você, em que você conheceu uma pessoa nova e passou horas conversando com as pessoas sobre as coisas mais diversas possíveis e a conversa indo e indo e você gostando de estar conversando com as pessoas sabe
2: uhum, sim Então meu primeiro lugar, eu tenho certeza que, que vocês dois já sabem qual que é, eu fico triste que ele não entrou na, no top 5 aí de vocês, mas não era uma parada que eu, que eu esperava também, é um filme que ele, muita gente gostou, mas ele é um filme que não é pra todo mundo, não é, não é pra todos os paladares, digamos assim, que é o The Vest of Night... Já é um dos meus favoritos da vida aí, que parece que foi feito pra mim, que me puxou pra dentro dele, sabe? Eu me senti naquela cidadezinha do interior do Novo México. Basicamente, pra quem já assistiu é, The Twilight Zone, ele é basicamente um, um episódio de, de, de Twilight Zone. Ele tem, faz até uma brincadeira, né? Ele cria ali o Paradox Theater, né? Que é basicamente como se fosse o Twilight Zone ali da, do filme. E ele segue... A vida de duas pessoas, principalmente em uma cidadezinha do interior do, do Novo México ali, Cayuga, uma cidadezinha fictícia, né? E uma... é um radialista e outra que trabalha com uma parada de, de, telefo de telefone, né? Não sei muito bem o, o nome específico, mas é basicamente um filme ali que segue os dois e é, essa telefonista, digamos assim, ela começa a receber... Um, começa a receber uns um sina um sinais é, diferentes... Se eu adentrar muito aqui, eu vou acabar chegando em spoilers, mas é basicamente isso aqui, né? Você sabe que, é um Você sabe que eu amo filme de suspense e terror, e o filme traz isso sem forçar absolutamente nada. Uh, não tem nem nada disso. Ele traz na ambiência que é criada, no silêncio, em toda a calma daquela, de uma noite tão silenciosa que transforma tal cidadezinha em quase fantasma. Uh, sem falar que a trilha sonora do filme, pra mim, é muito marcante e... É um filme que é muito barato, né? E por ser muito barato, aposta muito mais no áudio do que no visual. E por isso é, ele traz o destaque, como eu falei, pro rádio. Ah, tamanho de destaque que em determinado momento do filme, um dos melhores momentos do filme, eu diria, que é a tela fica preta e você só escuta a gravação de um programa de rádio. Ah, enfim, é um filme, sim, de suspense, mas que traz ah, através da sua ameaça, digamos assim discussões como alienação, consumismo, falta de informação e muito mais, uh, o que faz dessa obra uma grande metáfora, né, e eu quero saber de vocês que viram o filme aí, não botaram na lista de melhores, espero que não seja na lista de piores, espero que vocês tenham gostado pelo menos um pouquinho, é um filme que, principalmente o começo ali, ele pode afastar muita gente, porque o começo é muito diálogo, é muito, muito estranho, assim. até eu estranhei a primeira vez que eu assisti, mas digam aí. Tá longe
1: de estar tá na minha lista dos piores, assim. Esse é um bom filme, eu gostei bastante dele. E eu diria que sim, ele é um filme de suspense. Assim. E eu não sei se vocês conhecem Welcome to Night Vale. Vocês já ouviram falar desse podcast?
2: Já ouvi falar, mas não, não escutei.
1: Cara, me lembra um pouco, assim, essa vibe Tem uma cidade misteriosa Aí tem um radialista que fica Comentando sobre os acontecimentos da cidade Tudo bem que não é bem assim, mas Essa vibe do tipo, cara, tem alguma coisa Errada nessa cidade, tem alguma é coisa acontecendo e, e o Night Veil vale, Trata isso de uma maneira bem diferente, né De uma continuidade, mas Knight é, pega isso e, e faz uma obra bem legal É muito divertido ver esse filme, cara Eu não senti no início Que foi, teve muito diálogo, não pra ser bem sincero.
2: Achei que foi um filme que fluiu muito bem. é ah, que bom, porque eu ouvi isso de muita gente.
3: Não, é, eu não assisti isso de forma alguma. Eu achei que o roteiro o tempo todo foi muito bem colocado. Tem hora que eles falam rápido, que eles falam bastante coisa, mas é, é o tempo todo um diálogo bem colocado ali pra aumentar a situação, no relacionamento entre eles, na, uhum. na posição que o garoto tem na sociedade. O filme é bem dirigido. Eu só, eu só não senti esse amor todo pelo filme que você sentiu. Eu achei que ele trabalha hum. muito bem o áudio, trabalha a fotografia, a forma como ele anda com, com os atores em certos momentos é interessante. Mas realmente eu sinto como se fosse um episódio de Twilight Zone o que hum. não é de forma alguma algo ruim. Não. É um filme não, que eu, filme ach... ele... eu achei... Eu Eu acho filme... que ele faz esse propósito, na verdade. É. Eu achei ele um filme nota 8, assim. Achei achei ele um filme muito bom. Mas não achei é. essa.
2: Eu acho que tem muito da questão do de que esse filme eu assisti antes de virar hype, né? Porque eu tava lá procurando alguma coisa pra assistir na, na Prime Video e eu acabei é, olhando para esse. pro pôster desse filme, vi, no, vi que era um, um original da Amazon, li a sinopse e. Uma, algo da sinopse já me remeteu que o filme seria sobre algo que eu gosto muito, mas eu não vou revelar aqui. Uh, então eu comecei a assistir e daí gostei muito da primeira vez. Gostei mais da segunda, mas gostei muito da primeira vez. E só depois que eu assisti, eu vi que o povo uh, uh, muita gente começou a comentar sobre o filme e o filme ganhou um hype. Então, como eu vi esse filme sem, totalmente sem pretensão nenhuma, não esperando nada, esperando até que fosse um filme ruim, porque o pôster é meio. remete a um filme que já não tem muita grana, né? Porque o pôster é bem simples. E. Cara, foi um filme que eu me apaixonei, assim, é um filme que você precisa ver com áudio bom, eu recomendo, pra quem ainda não, não, não teve a oportunidade de, de assistir, é, procure ver com, com áudio bom, porque é um filme que é extremamente barato, é um filme que foi feito pelo mesmo cara, né, ele, 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 o Andrew Patterson, né, que é o diretor do filme, ele escreveu, ele produziu, inclusive se você vai ver no filme os créditos, vai aparecer vários, o nome de várias pessoas, só que são tudo nome criados, né, porque... Na verdade, foi tudo feito pelo, pelo, por um mesmo cara. Então, você vai ver que visualmente o filme é, é, é bem simples, assim eu, a, a fotografia ela, é, ela é bem... É, você vê que é um filme notariamente sem dinheiro. Então, a ideia de investir mais no áudio, trazer essa discussão, trazer essa discussão sobre rádio, sobre sobre tudo isso é bem legal.
3: A forma como ele bota o mistério em torno daquele som estranho é muito interessante, e você é. falou do Andrew Patterson eu gostei muito, eu, eu já sabia que, disso, mas eu não não como antes de ver o, eu já sabia disso, mas eu não sabia que estava no filme assim, porque eu estava muito curioso, porque ele antes de dirigir esse filme, ele trabalhava no departamento de audiovisual de um time da NBA Aí eu achei muito interessante uhum. que ele botou o filme começando e, de certa forma, sendo em torno de um acontecimento de um jogo de basquete. O motivo da cidade estar parada é porque está acontecendo um jogo de basquete naquela cidade pequena. Eu achei interessante Exatamente. essa pequena referência assim a, a, ao esporte uhum. do... do do mundo do qual ele fazia parte antes.
2: É um filme que tem várias referências, se você prestar atenção, até o próprio na trilha sonora tem uma referência ao 2001, o Modsia no Espaço, em um certo momento. Então, o próprio nome do programa de rádio do, do personagem principal ali, do, né? Do, de um dos personagens principais, né? Que é o Everett, e é WODW, é né? Que é uma referência aí ao Guerra dos Mundos. E, e acho que alguma, alguma hora alguém vai criar um, um podcast com esse nome. Vocês já não criaram, né? Se já não criaram.
1: É, outra coisa, você falou que. Vocês falaram aí que recomendo assistir. Esse filme com um som muito bom Também recomendo em, em Sound of Metal, um som bom Pra vocês realmente yeah. sentirem experiência de Sentirem a experiência 100% Do, do que, que o personagem pessoal tá passando E eu também yeah. senti que No, no Homem Invisível, um som bom Fez uma boa diferença, porque tem umas horas Que tem um silêncio diferente do silêncio uhum. então assim recomendações
2: hein? é o som of metal eu assisti na TV com o som da TV normal mas como eu assisti meio que de madrugada tava um silêncio então o som a música é, ficou boa conseguiu chamar bem a atenção Música é. Então é isso, esse foi o nosso podcast sobre os nossos favoritos de 2020 Obviamente tem muito filme
3: ainda que a gente não viu que pode entrar nessas listas O próprio Nomadland, como o Sad mencionou E eu mesmo não vi ainda outros Promising Young Woman, Minari, The Father Vários filmes que eu tô interessado que
2: podem acabar entrando nesses top 5, top 10 A nossa redes sociais está tudo aqui na descrição É arroba T, Breakfast Cash. a letra T seguida de BreakfastCast e se vocês quiserem ver a
3: lista inteira, a gente vai botar aí na descrição do podcast o link para o de cada
2: um, para lista de cada um. Exatamente. Então é isso. Atenciosamente The Break vs Cash.